0: 14 octobre. Genèse 37, psaume 11 et 13, Matthieu 21, 1 à 32. Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie. » et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, Que cherches tu? Joseph répondit. Je cherche mes frères. Dis moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit. Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à d'autant. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à d'autant. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendu cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui. »« Car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. »« Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnut et dit « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon. Chef des gardes Psaume 11 Au chef des chantres De David C'est en l'éternel Que je cherche un refuge Comment pouvez-vous me dire Fuis dans vos montagnes comme un oiseau Car voici Les méchants bandent l'arc Ils ajustent leurs flèches Sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu, et du souffre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Psaume douze. Au chef des chantres, sur l'arpe à huit cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. » Qui serait notre maître Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset est sept fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13 Au chef des chantres, Psaume de David Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Matthieu 21, 1 à 32 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. » Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion « Voici ton roi, vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne. » sur un anon, le petit d'une anesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'anesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit « il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, » leur répondit Jésus, « N'avez-vous jamais lu ces paroles tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naissent de toi !» Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne ôte Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous ensemble Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. » Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. »